0: Le matos, l'enregistrement, la synchro, le montage, plus quelques astuces son pour terminer. Ça te va comme programme Dans 5 minutes, tu seras un vrai pro du son. Steph, je suis sûr que c'est mon micro que je devrais changer. Quel matos il me faut Eh bien sûr, déjà, c'est vrai que dans un premier temps, il va te falloir un micro. Hein Et pas n'importe quel micro, tant qu'à faire. Alors il y en a des plus ou moins chers. Bien souvent, ce n'est pas forcément d'ailleurs les plus chers qui sont les meilleurs. D'abord, les micros cardioïdes, ça c'est un micro cardioïde. Alors, celui-ci ou un autre, qu'importe, mais celui-ci a quand même quelques petits atouts. Les micro cardioïdes, c'est plutôt en général si tu es en intérieur ou si tu es dans une position fixe comme là. voilà, Il bouge pas, il, est, il va pas bouger pendant tout l'enregistrement. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et puis, tu as un petit bouton là. t'as as le petit bouton là oh ben, Ça, c'est génial parce que ça te permet de faire différents, de te mettre dans différentes configurations d'enregistrement. Par exemple, là, bah, il n'enregistre que cette partie-là, voilà, sans prendre tout le reste. Ou alors, si tu es en face-à-face, -face, tu vas pouvoir mettre deux personnes, encore une fois en mettant un petit bouton, hein. Et voilà. ou alors te mettre en stéréo, il va prendre qu'ici et pas le reste, ou alors carrément prendre tout le tour. Bref, il a différentes configurations et euh, bah c'est plutôt un atout. Deuxième type de micro, c'est ce qu'on appelle les micro-cravates. Ça, les micro-cravates. C'est un petit, petit truc machin avec la petite pince là pour accrocher le machin. Voilà, bah ça c'est très bien pour l'extérieur par exemple. Hein. Ou alors en interview, chacun son micro-cravate et vous allez vous en sortir. Alors, celui-ci, il a un fil. Mais il y en a aussi des sans fil. Hein. Qu'importe, pas très grave. Ça vaut de voir, en tout cas, ça fait du très très bon, du très, très bon son. Troisième type de micro, ce sont ce qu'on appelle les micros perches. Vous savez, c'est des... alors j'en ai un quelque part. J'ai pas réussi à mettre la main dessus. <rire> c'est les longs micros comme ça, voilà, euh, très très long. Hein. Alors en général, ceux-là, on les prend puis on les met juste à la limite du champ, voilà, hors champ du caméra, à la limite, voilà, tout près, tout près. Voilà, bon, je vous montre un petit peu. Hein. Et puis on vise la bouche, voilà, pour sniper un petit peu le le son qui sort de la bouche. Ça aussi, c'est excellent. Alors bien évidemment, en général, ça peut se mettre aussi d'ailleurs directement sur les caméras et puis euh, fatalement, ça va viser euh, la bouche. Mais malgré tout, si vous voulez faire vraiment du, du bon gros son dans un studio comme je suis là, ça reste quand même les cardioïdes les plus, les plus efficaces pour ça. Bon OK, Steph, donc moi, si je veux me faire un bureau studio comme le tien, il faut que je prenne un cardioïde. Bon, OK, <rire> mais après, bon, bah après, il te faut une bonne prise de son hein, parce que si tu te loupes au moment de la prise de son, tu vas chercher à rattraper un truc qui sera de toute façon bancal. C'est très compliqué de rattraper une prise de son qui a été ratée. Donc, Il faut vraiment que tu focalises là-dessus et que tu fasses attention à faire quelque chose au minimum. De propre. Alors d'abord, il faut absolument que tu vérifies tes niveaux, hein, que tu regardes tes vumettes. Tu vois que ça, ça, ça bouge hein, quand, quand tu parles. Et ben, il faut absolument que tu fasses une prise pour rien, voilà, pour regarder un petit peu si tes niveaux sont bons. Parce que surtout en numérique, quand on sature, quand on passe un petit peu le niveau, qu'on enregistre force, ça, ça, ça fait ce bruit numérique qui est vraiment très désagréable. Et là, pour le coup, ben, ta son elle est complètement ratée. Donc, il vaut mieux faire un petit test juste avant d'enregistrer pour voir si ou non les volumes sont bons. Deuxième cas possible, tu enregistres l'image d'un côté et le son de l'autre. Ça arrive de temps en temps, par exemple si tu as un smartphone, une webcam ou même un DSLR qui enregistre l'image et que tu as un petit dictaphone, voilà, mis là sur le qui t'enregistre. Par contre, c'est pas relié, je sais pas synchro les deux, hein? Donc à un moment, il va falloir synchroniser tout ça. Alors, ce sera au niveau du montage que tu pourras le faire et pour ça, il faut que tu te donnes un petit guide. On voit souvent ça dans le cinéma les gars avec les claps là. Clap, première. Bah voilà, bah, tu fais la même chose, tu t'embêtes pas. Alors, tu peux faire ça avec les mains, hein, comme ça si tu veux, mais c'est quand même plus précis avec. Moi j'utilise le smartphone pour le faire. Hein. Tu mets le smartphone à côté du micro, voilà comme ça, hop, tu fermes et tu fais. Voilà. Et tu vas voir qu'au moment où le smartphone est fermé et euh, le moment où il y a le bruit, il devrait y avoir un petit pic pour le bruit et puis l'image qui va te dire. Tu mets les deux bien un, hein, et puis après le reste ça va quand. Eh ben là, Mais je te montrerai tout à l'heure, plus concrètement, sur euh, euh, au montage. Et le casque, le casque. Euh, ça. Hein, tu t'en sers ou pas ah bah Oui, ça sert. Hein. <rire> Surtout si tu es en extérieur. En extérieur, ça vaut le coup de faire une prise zéro. Donc, t'envoies pour rien et puis t'écoutes bien ce qui se passe autour parce que, quelquefois, encore une fois, il peut y avoir des sons parasites que tu n'aurais même pas entendu parce que tu es obnubilé par… Alors, quand tu fais des choses importantes comme une interview, que tu dois faire 100 000 fois l'interview, hein, bah tu es obnubilé par le, la personne que tu interviewes, par l'image et puis le son t'oublie. Bref, il vaut mieux se faire une petite pré-écoute déjà avec le casque et bien écouter ce qu'il se passe. Mais tu peux aussi t'en servir à intérieur. l'intérieur. Ça m'est arrivé, mes aventures, euh, sur un de mes lives, j'avais une boucle son et je ne l'ai pas entendu parce que j'avais pas de casque. Bah, maintenant, je mets systématiquement un casque pour savoir si euh, ce que les spectateurs entendent, bah, c'est quelque chose de, de correct ou pas. Donc oui, effectivement, un casque, ça te sert pour tout ça, mais ça te sert aussi et surtout à avoir une écoute plus précise. Bon, et le, montage, le montage du son, est-ce que ça joue ah bah, Sûr que ça joue. Bah, je te donnais d'ailleurs quelques petites astuces tout à l'heure pour ce qui est du montage son. Mais d'abord, ça. Alors, re ou pas ben Justement, je t'avais dit que je te montrerais, donc c'est ce que je vais faire tout de suite sur ma timeline, donc sur ma piste de montage. Et tu vas voir que je vais juste m'amuser donc à synchroniser euh, ce petit pic audio qu'on a entendu, qui correspondait à la fermeture du smartphone, et puis l'image exacte de la fermeture du smartphone. Et à partir du, du moment où ces deux-là sont euh, bel et bien donc euh, en parfaite synchro, et ben, tout le reste, ça ne bougera pas normalement, ça bouge pas. Si ça bouge, si après ça ne marche plus au niveau des lèvres et tout, c'est qu'il y a un petit problème quelque part dans ton logiciel. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que normalement, ça ne bouge pas et que ce type de clap, tu dois le faire à chaque nouvelle prise que tu fais ton jour d'enregistrement. Alors, quelle source Qu'est-ce que tu pourrais bien mettre comme son audio à l'intérieur de tes montages pour que ça fasse un petit peu plus un petit peu plus pro D'abord, tu peux te servir dans ton YouTube Studio. Tu sais que tu as un endroit spécial pour la musique donc à 7 ans, et même les bruitages d'ailleurs. Donc, à cet endroit-là, tu as un véritable, un véritable stock où tu es sûr d'ailleurs de ne pas avoir de problème de droit d'auteur avec tout ce qui t'est proposé là. Moi, j'utilise trois sources pour tout te dire. La première effectivement de temps en temps YouTube Studio, bah, de moins en moins. Mais bon, j'ai aussi deux autres sources. Celle-ci qui n'est autre que Envato Elements et qui te permet de de choisir. Donc, là encore, tout un tas de musique, tout un tas de bruitage. Et euh, alors là, par contre, c'est vrai que ça a un prix, il faut, faut acheter euh, la, la cotisation si tu veux, en quelque sorte. Mais bon, au bout du compte, tu es sûr, tu es tranquille, tu pas de problème de droit d'auteur. Et puis, troisième source que j'utilise, c'est un petit logiciel qui s'appelle Big Audio qui lui, euh, bah, tu le payes une fois pour toutes, comme ça, tu es tranquille. Alors, si ça t'intéresse, je te mettrai euh, là-dessous le lien. Et donc, à partir de ça, tu as une véritable bibliothèque sonore euh, qui est à ta disposition et euh, encore une fois, qui fonctionne très, très bien pour faire en sorte que tu puisses faire monter un petit peu peu le niveau. Et Dieu sait que le son, ça fait monter facilement, sans trop d'effort, le niveau de ces vidéos YouTube. Euh, tiens, puisqu'on est dans le montage, t'aurais pas quelques astuces Allez, te plaît. Ok, alors, je vais te proposer quelques petites astuces montage. Hein. Alors, pour bien te situer les choses, d'abord, il faut que tu comprennes qu'en gros, tu as trois sources pour ce qui est du montage son. Tu peux mettre bah, d'abord ta voix, évidemment, hein, mettre de la musique, Okay. Et puis la troisième, c'est tout ce qui est bruitage, effet sonore, ça peut être ambiance, pourquoi pas. Alors peut-être que tu as envie d'avoir une bonne, grosse voix ça passe pas forcément que par le micro. Ah bah ben non, mauvaise nouvelle, il va falloir que tu rajoutes dessus des ça peut être pas des effets spéciaux mais bon voilà, un traitement de voix, <rire> c'est comme ça que ça s'appelle. Alors traitement de voix, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire avoir un, un rack, alors soit physique, soit numérique. En ce qui me concerne, j'ai un rack physique. Il est là derrière, il hein, que j'ai derrière. <rire> et donc ça fait que à chaque fois que on qui sort quelque chose dans mon micro, il rentre dans ce rack et à l'intérieur, tu as tout ce qui va bien pour régler ta voix. Alors le DSR, le limiteur, le compresseur, les paramétriques, euh, enfin voilà, voilà la compresseur évidemment le, le limiteur enfin il y a tout ce qu'il faut c'est des racks qui sont faits exprès et donc à la sortie du truc tu as, as une voix qui est juste c'est moi ça voilà bon donc ça ça existe physiquement mais ça existe aussi de manière numérique c'est à dire que tu peux trouver des, des petits des petits effets alors ça dépend évidemment faut avoir le, le logiciel qui accepte ce type d'effet là hein. mais si tu arrives à en trouver un et ça te fera le traitement en direct alors l'avantage du numérique par rapport au physique c'est que tu vas pouvoir régler euh, en direct et donc euh, si tu fais une erreur dans le réglage tu peux le refaire, hein, on est d'accord. La mmh. convenance, c'est que ça va te prendre un petit peu de la ressource sur l'ordinateur, c'est-à-dire que ça va faire tirer un petit peu, ça tire un peu sur l'ordinateur. Alors que l'avantage du physique, ce que j'ai là, c'est que l'inconvénient, évidemment, c'est que si tu te plantes sur le réglage, bah ben voilà, c'est planté, point. Mais bon, en général, on se plante pas. En tous les cas, on fait attention à pas se planter. Ou on fait des essais avant. Et puis, l'avantage, c'est que c'est déjà traité. C'est-à-dire que dès que ça rentre dans ton appareil photo, dans ton, dans ton smartphone ou quoi, le son est déjà traité. Donc là, effectivement, au niveau du montage, ça va beaucoup plus vite. À tous les niveaux, ça va beaucoup plus vite. Et puis, l'appareil qui y a là derrière, ça, c'est le genre d'appareil. tu en as pour, je sais pas, 10, 15 ans, 20 ans. Dans 20 ans, on fera pas mieux que ce qu'il y a aujourd'hui, actuellement. Le dernier, il m'a fait au moins 20 ans. Hein, et euh, J'ai acheté celui-ci pour me faire plaisir, et sinon je n'avais pas besoin. Donc, encore une fois, c'est un véritable investissement et c'est ça qui fait la vraie différence entre euh, un micro normal et, euh, et une voix un petit peu plus euh, radio, on va dire. Deuxième astuce, il faut que tu saches choisir tes effets sonores, tes bruitages. On fait pas la même chose avec un bruitage qu'avec un effet sonore. Avec un bruitage, bien souvent, je sais pas, un boom, un impact, un, un whoosh, un... Bah, avec ça, on vient renforcer quelque chose, alors qu'avec des ambiances sonores, on vient plutôt suggérer quelque chose, une ambiance de restaurant par exemple, si, si les personnes sont dans, dans un restaurant. donc On ne fait pas la même chose avec des bruitages qu'avec des ambiances sonores. Mais ce sont deux choses qui sont importantes que tu peux ajouter effectivement à ton montage. alors Ça va te faire un montage qui sera plus long à faire, on est d'accord, mais ça va vraiment ajouter une, une vraie valeur ajoutée à ce que tu auras à faire. Faire du son, c'est ça, c'est avoir une bonne grosse voix bien traitée, c'est avoir des ambiances avec des bruitages et c'est aussi avoir de la ZIC. Et pour la ZIC, en gros, il y a deux manières de traiter la ZIC pour faire très, très simple. Soit tu veux faire un passage fort dans ta vidéo quelque part, Auquel cas tu vas prendre une bonne grosse musique et que tu vas l'envoyer en même temps que le tout premier plan de cette séquence forte que tu cherches à créer. Soit, au contraire, tu vas chercher, grâce à la zik, à amener une nouvelle ambiance dans ta vidéo. Auquel cas, tu vas faire commencer ta musique avant, avant même que ne commence l'endroit pile que tu vises. Bah euh, Ça peut être 3 secondes, 5 secondes, et puis t'amènes ça en douceur voilà, jusqu'au moment culminant où il y a le point précis où tu veux avoir cette zik qui va te changer d'ambiance. Donc, soit ça peut être en douceur, comme je viens de te le dire, soit ça peut être en passage fort. Ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont fait de l'image et du son de manière professionnelle te diront juste que quand il y a les deux à traiter, le plus le plus ennuyeux, c'est le son. Hein. On va pas se mentir. Hein. Et évidemment, pour tes vidéos YouTube, on est d'accord que ce n'est pas le son qui va faire que ça va carrément exploser ta, ta vidéo. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et pour le reste, eh bien, ce que je te propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. A tout de suite si tu cliques.